0: 你有朋友在租屋吗？有没有听过品牌公寓或住过共生公寓呢？这些广受年轻人欢迎的新形态居住管理模式。本节目《房东好》好房东带你了解租屋管理中的新浪潮。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《房东好》好房东节目，我是金箍棒智慧物管的执行长 Joanna。我们今天非常非常高兴邀请到丰富资产的创办人兼执行长杨胜华 ，Debbie 小姐，请跟大家 Say Hello 一下。Hello，
1: 各位观众，大家好。那我是这个 Debbie， 那 Joanna， 好。跟大家说明
0: 一下，我认识 d a v i d 应该算是呃，好像也大概有三年多了。那时候第一次认识他们团队的时候，在台北他们的办公室，那时候第一个印象就是非常的忙碌，他们业务量非常大。<笑>对，然后第二个呢，其实对比整个创业历程哦，我觉得真的是我非常非常欣赏的女性哦。她们从一开始并不是房地产这个产业，但是她真的给自己非常多的学习机会，然后让自己我们叫优化嘛，现在年轻人想叫优化提升的机会。然后从一路从一般的小资女孩，然后改变到逐渐蜕变成一个企业主，然后一个老板，甚至他们现在营业额其实非常高。我们赶快来听一下。Baby 说一说，你们丰富资产本身在这条路上是什么样的启发你来到房地产这个产业做包租代管业？那在你做包租代管业之前，你本身在从事什么类型的工作？我们跟听众朋友大家分享一下这个部分吧
1: 。好，谢谢九安奶乐介绍哈。那大家好哈喽， Hello, 我是那个 Baby。其实呢，丰富资产是我自己在五间公司中间的其中一间公司。那分享一下我自己的一个小历程好了。呃，我自己是从这个二零一四年的时候，然后呢，那个时候呢。呢？因为开始变成这个无业游民了，没有工作了。因<笑>为对，因为那时候在之前，其实我做过非常多的工作，包含说做业务啊，然后创业啊，做开活动公司、公关公司，然后以及我也是做这个电商的，这个算是 B to B 的一些广告。对，然后后来又有自己开店，然后又有卖保养品啊，其实基本上就是为了想赚钱，所以就是什么工作都去尝试过。但你会发现，其实，在创业的路上，台湾的环境并没有这么大友善。那我就。就想说，天哪！你这个赚钱这么辛苦，然后你花了那么多的精力都没有很好收获。但我就看了一本杂志，他就讲说呢，要赚钱就是三件事情你一定要做：第一个，创业当老板；然后第二个，要学投资理财，对，然后<笑>对吧？对吧？对吧？對吧對没错，没错。OK， 第三个做业务。所以我以前呢做了业务，也做了老板了。那我就发现我还少了什么，就是学投资理财。所以我从二零一四年的时候，我就开始去学一些课程去。开开脑，然后打开自己的财商。对，那时候我从二零一四年才开始接触到，哦，原来要去学习股票啊、金融啊，还有不动产的这样子的一个领域，然后才进入到不动产的市场。那我从二零一四年的时候，那时候也是开始上课学习嘛，然后就跟着朋友一起合资购物。对，然后也是从这种小资的模式开始做这个合伙生意。然后呢，就这样子一路以来，慢慢的自己学。然后在学习的过程当中，就觉得，哇、哦，学习原来是这么的棒的。事情，因为你是非常低成本，你就可以快速的花钱买别人的专业跟知识，对，然后你就可以快速跳到下一个等级，对。所以我从二零一四年开始大量的上课，然后学习，然后后来呢，自己就觉得上课实在太棒了，因为你有一个平台，然后你就可以去用这个名义去邀请很多的老师来这边开课，那你。与其花钱给老师开课，你不如来让他呢帮你开课，然后你顺便也上课。所以我那时候呢，就在二零一七年，我创办了风理财这个平台。那我们就是以投资理财，然后打造被动式收入，然后去个人成长的一个学习平台。它有线上跟实体的课程。那那时候呢，我就开始有许愿呐，我想说，哎、欸，是不是当包租公司一件很棒的事情呢？所以那时候我就又找到了这个小付老师，那我就邀请他来我们的平台里面开课程。那开课程之后，我就发现。这个租赁这个产业很好玩，因为你会发现哦，不管你做任何生意啊，它每个月都归零。对，但是做这个租赁不一样，因为他每个月都有固定的现金流，所以这是为什么台湾人、亚洲人喜欢选择当包租公跟房东，当他的退休的一个方法之一哈。所以呢，我就发现说，哎，这是一个很棒的市场。那我们就开始开课，其实那时候课程学生超多的。然后大家呢上课之后呢，那自己也有买房子，有收租，那就开始敲碗啦。所以老师，我觉得你自己这样子开一个租赁公司，好像也还蛮棒的。那是不是我们也可以来开？好，那时候我就想说，哎，不要只有同学开嘛，大家好像都赚的很。开心，好像都做得蛮不错的。那不如呢，我们自己就来开一间公司，然后跟大家一起来进这个事业体。所以，我们从二零一九年，我们就开了一间公司之后呢，老样子不想自己做，我就付钱给别人买别人的品牌嘛，对不对？好，我就加盟了小傅老师，那他的品牌叫做优势租售管理，我们是台北的第一家加盟店。那我在加盟了第一家加盟店之后，我就很确定，这样子的商业模式，它一定可以在短短的三到五年快速的扩张。所以，同步。呢，我在跟他签加盟店的时候，我就跟小傅老师说，我同步也要拿你的台湾总代理，帮你推广所谓的这个加盟总部。我自己先做第一间示范店，所以其实我真的很变态啊，就是什么钱都爱赚。<笑>这当概是一个创业的过程，所以我们一路上以来是从代租代管，应该说从教育平台这样的模式，所以我们会做培训嘛。那在这个租赁的市场啊，其实呢不缺商机，但是缺我觉得人才的培育是非常重要、很重要、很重要的一环，还有怎么去跟房东、跟法客做一个有效的沟通。我们在这个过程当中呢，从2019年的时候开始做这个代租代管， 2 0 2 0年的时候我们才开始做第一间的。包租代管，就是说去做所谓的二房东，去包房子，然后再去做一个出租的动作。其实讲出来不怕九位拿笑，<笑>快别这么说。二零二零年的时候开始做包租代管，我没有骗你，我是第一次打开电箱，对，<哇><笑>人生第一次打开电箱，成就解锁对，对，成就解锁。<笑>我要告诉就是呃线上的可能很多观众。人生呢，就是不断的成就解锁，然后遇到不会的，你就想办法去解决跟处理掉，而不是遇到不会的事情呢，告诉他说我就是不会啊，然后我就是没有经验啊，我就是不是这一行的，我就是没有时间。我觉得现在人其实太喜欢帮自己贴标签，所以贴了很多负面的标签，以至于你自己卡关，没有办法持续前行。那我自己分享一下，我们。开始说代租，然后到代管，到包租，你知道吗？我二零二零年，你可以想象那个时候呢，一个连电箱都没有开过的女生，到现在，我算过二零二二年的十月，我看公司的财报，营收，我们的租金收益破一千万，每个月哦、喔，每个月，哦、喔，是不是不是年，對,對,對,对，是月营收破一千万，對對對你可以想象吗？不会开电箱的一个。我不是公主病啊，但我真的我,我真的是不会开电箱，<笑>对，但我很愿意学，真的。其实我
0: 想跟就是今天特别哈，就是邀请到 David， 是因为我真的很欣赏他带领的团队的特质。因为我在 David 身上，虽然我们没有认识很久，就这几年，因为工作上的关系互相认识彼此，嗯、但我真的在 David 身上看到了很棒的特质，而且我觉得好值得分享给所有年轻人。第一个，他真的是个很愿意投资自己的人。他花了一分钱，他都知道什么叫做花费，什么叫消费，什么叫投资。啊、所以你刚才，<錯>对你刚才，大家会听到 a 戴比想说：“我叫做投资，而且会发现投资什么东西最划算就是自己。”但那个不管是上课啊，或是各种。那另外呢，你会发现 a 戴比身上有一个很大的特质，就是他从来没有觉得事情是困难的。所以就算我不会，我就是 s t learn it。就是我，这是我在黛比身上看到的很棒的特质。那也因为这样，我在他身上看到第二个很棒的特质是执行力。你会发现，刚才讲的所有的内容，就是分享的所有内容，说他 m i n d s e 就是心里想的这些方向教条以外，然后还有就是他为了要做到这件事情，他可以非常非常努力，而且是坚持到底。然后这个我觉得是一个成功创业家必备的特质，所以我正好在黛比身上看到。然后我也很高兴，嗯、謝謝謝謝在这个层面头有黛比的团队一起加入。嗯、然后你真的能够。感受到，因为我们从差不多真的、是认识的时候，真的大概是一九二零年的时候，嗯,嗯，所以我也看到他们的团队从一开始草创的时间，通过这三年，其实现在像刚刚戴比有提到的，其实他们现在营业额，你要换算成年营业额是破亿的哦。让<笑><笑>大家有 get 到吗？帮<對 S 1> 大家先诚实一下，戴<笑>比比较含蓄一点好，所以想让大家知道说，其实没有事情是不可能。然后，尤其是在包租代管这个产业，正好在台湾，嗯，也许叫新兴产业，但其实是在这个领域，大家。都知道，其实在日本来讲的话，或是欧美来讲，是一个蛮成熟的产业。现在正好是有才华的年轻人，或是有冲劲的年轻人，你可以发挥你长才，可以切入到这个市场的时候，前面没有太多前辈帮你卡位的时候呵呵，真的是大家可以一展身手的时候。<笑>那只差在说你的执行力或是你的产品定位会相关的。那所以很高兴戴比刚刚分享了整个历程，尤其是如何从一般的小资组，然后各种探索，然后各种寻找方法，然后来找。到这个产业真的也蛮适合他，而且你们正好整合了两个模式，嗯、一个是房地产的包租代管业，还有第二个是教育培训。对，那我觉得这两个真的是跟戴比刚刚提到的，真的是环环相扣，而且是现在现在这个趋势下非常非常重要。不管你是线上课程或实体课程，这以有些细节其实戴比他们还有很多操作性的，有机会再分享给伙伴们跟线上听众朋友们。那但是我们今天先 focus 它里头一个很有亮点的一个主题了。那我们来再进一步探究一下，帮大家来问一下哈，就是、呃、想要问一下 d i 比这边，就是年轻人呢、啊，因为你自己有这些创业历程，你在成立这些。公司的时候，可能一开始团队人没那么多。当现在成长了，已经有这样的规模的时候，<对>你觉得像年轻人如果进入到包租代管这个产业的话，有没有什么他们可以注意的？第一个，第二个，像你一样，有没有什么他们可以有捷径的？<笑>例如说去听一些什么课程啊，或者什么捷径？一个是注意，一个是捷径，请戴比跟大家分享一下你的观察。
1: j o a 问了两个问题，就是年轻人进入到这个行业有哪一些要注意的地方？第二个是他
0: 有没有任何捷径？有没有任何的捷径？像 Baby 这样都会找捷径。我就是我,我要
1: 反过来跟大家讲，<笑>应该要先找捷径，再来想有什么困难。因为我们我跟你讲，我这边就是一个大数据，我遇过应该超过上万名的学员。你会从这些 data 里面的去分析，为什么有一些人他就是会成功？不是只有我们开业之后很成功，我们至少辅导超过五十组以上的包租代然业者是成功。哎，可能每个月都有固定的一个现金，而且服务非常多的房东，而且还有服务非常多的房客。对，那我要讲的是说。先讲捷径吧，再来讲困难。对，嗯、好，第一个什么捷径？我觉得就是学习咯，没有别的方式。那学习有很多的方式，你可以突发练钢嘛，就逼自己看书。那你要先确认一下你自己有没有看书的习惯，看书看不看得的习惯？<笑>自律很重要喽。對,對,對,对啊，其、就、实、是、很多生意大家都看得到，但是呢，赢在执行力，真的。对啊。讲啊，我都知道啊，那个我也会啊，哪那么简单？哎、欸，因为我是那个粉丝团小编哦，不好意思，所以呢，我也是双名回复者，<笑><的>我自己也是网军，不好意思。好，所以你太了解大家心中的这个盲点跟困难点是什么地方，所以先讲捷径。第一个，你认不认识你自己？你会不会自修，然后去找到这些答案？如果不会的话，你可以选择相对 e 的方式，付费买专业。刚刚有提到嘛？哎、欸，我自己为什么想选择做加盟？因为我对这个行业是完全。不懂的情况之下，我连这个公司有哪一些法规，有哪一些工会，对，有哪一些文件表单，我是完全不熟悉的，更不要讲到现在租赁专法上路之后，哎，补助啊，还有法规一直在变动，因记载不得记载，哇，听得头都晕了。对这个部分，我要怎么去学习呢？诶，付钱买专业什么意思？我刚讲人其实有一点小被哥哥付了钱你就很认真，所以我那时候也义无反顾，马上付钱加盟。加盟了之后呢，你就会开始专注，诶。钱花得值不值得？我要怎么把它赚回来？这、就是人性嘛，对不对？我得把它赚回来。好，所以我就开始想办法在这个产业，哎，照我有固定的营收。那营收越来越高，不是叫做钱赚很多叫做基本款，而是你为这个社会跟这个市场做了多少的服务。你服务的人越多，你赚的钱当然越多嘛，理所当然。所以，呃，我觉得第一个是你认不认识你自己。如果你有能力的话，你自己看书制度或是网络上，其实现在太方便了，太多管道了。工会有很多的相关的资讯，你都可以去。去上去学，甚至是呢？你直接打开一零四，干嘛呢？去一间包租代办公司上班。好，这又讲另外一件事情了。但是呢，当你多数的人是这个样子，你对这个产业呢感到这的非常的热情，但你进入到这个产业的时候呢，你就瞬间被这个摧残，因为现实跟想象是不一样的，而且你是员工跟你是老板的这个角色也是完全不一样的。所以不管你今天是员工还是老板，我都鼓励你一定要上课学习，因为你可以学到是人家顶层的思维跟怎么样去面对事情、处理事情的一个态度。那再来讲第二个，刚刚就是九月 a 有提到，就是说有没有什么事情要注意的？我建议大家什么都不要注意。做就对了，因为呢，多数的人很喜欢问我，说什么要注意的，这样注意不完。那我反而会来鼓励这位年轻人，就是说，你想要进入到一个产业，你觉得它很有前景，但你一直在看缺点跟问题，有什么要注意的？我跟你讲，法规要注意。那你问我说，那法规有什么要注意的？顶家要不要注意？对，有哪一些这个罚款？对你看到的都是担心跟恐惧，但你没有花比较全面的方向去了解这个产业。所以如果呢，你的担心，你是做任何事情是比较担心的人，我会推荐你先去上班，因为你就换一个方式想嘛，你拿公司的薪水，人家花钱哎，然后你还跟他学东西哎，对不对？你会觉得是一个很棒，觉得 CP 值超高的一件事情，赚到，真的是赚到，真的上，而且是。你尽量可以进去小公司，为什么？因为你进去大公司啊，如果你进比较大公，司，你基本上你碰不到老板，你听不到这一些商业模式或一些顶层思维。趁着现在这个市场还在喷发的时候，你是很有机会进入到包租大型公司，而且第一线的遇到老板跟创办人，那你就可以学到真的老板头脑里面的脑好。所以年轻人想要趁这一波冲起来，我觉得是可以往这两个方向去进行。
0: 感谢 Debbie，、嗯、你知道，像每次听 Debbie 讲话，我真的觉得，我是年前都觉得受到很多鼓舞，恨不得先立刻再多开一间公司。<笑><笑>对对对，没关系，我们 Joanna 还是会认真做系统，还开玩笑了。<笑>对 ，OK， 所以我想要也请 Debbie 就是跟大家分享一下，就是说，因为我们我也非常认同，就是说，其实很多事情就是，如果你的方向确定是对的，然后也符合你的人生方向或者是你的职业方向的话，其实你真的就是差执行力还有做就对了。那做就对的时候，遇到任何困扰或者是。任何的难处的话，其实那都不是问题，只在于说你有没有解决它。像话，我想要请 Debbie 也帮大家分享一下，就是在你这个创业路上，一定有遇过形形白白款的房东，还有形形白白款的物件。<笑>然后，所以像这样的状况下，可不可以帮我们分享一下你曾经有遇过？你觉得曾经最离奇，或你觉得最神奇、最有趣的案例
1: ？好，我来分享一下哦。我印象很深刻的，其实人生总是初恋是最<笑>最印象深刻的一块哈。我来分享一下我们第一个，当然当然当然，我来分享一下我们第一个大型物件，就是在2020年的1月1号是什么元旦当天，我本人呢，我在越南。然后呢，跨年，然后在海滩上，然后那时候呢，跟前任的男友呢还在吵架。这时候呢，我们同事一通电话来说：“哎、欸，这个屋主啊，他说这个价格 OK 了，那你要不要下定金？我们就斡旋给他起来吧。这个案件我们就谈差不多了。所以我们是越洋下定金。这个屋主蛮特别的，他的位置在市里，他是一个医生。医生其实。”都是专注在本业上面，其实并没有太多时间去搞这些房子或投资，但是他们的赚钱的主动式现金流是非常多的，所以蛮多医生都还蛮会买房子自产然后收租。但这个医生贝贝呢，他已经八十岁了，其实他也没能力管房子，孩子也都在海外，也没有人要回来。他就跟我讲说：“好了，戴比，这个房子呢就交给你们了，对，那就请你好好的去照顾他。然后 ，but， 刮好里面有漏水哦，你们要你们要再去做一个修缮。所以呢，我那时候呢。”其实你知道吗？刚刚九号拿问说有没有什么令我什么印象很有趣的事情？因为不会有趣，因为当你接到案子的时候，其实你不是开心的，你是烦恼的。你会想说：天哪，我接下来该怎么去处理这个漏水屋？那这边的房子到底恢复完之后，到底可不可以给租客很好的服务品质？再来是很现实的，你租不租得掉？因为其他的位置哦，并不是在。很热门的地区，嗯、但是呢，我们就看讲说，好吧，没关系，这边总共有二十几间套房，那我们就来整理吧。你知道吗？它看起来好像装饰很漂亮，但一走进去呢，这个墙壁啊，吸附了非常多的水，所以它的吸水盖板整个都破起了，所以你就发现，哇，这个房子好像生病了。对，生病了一样，嗯、对，长了好多的，嗯、就是长得凹凹凸,凸,凸的，看了就觉得好可怕。还有霉菌嘛，那应该霉菌，对，
0: 都吸饱饱了
1: 。对，然后早期有些房子它都会贴壁纸，<笑>那个壁纸撕下都是满满的，都是湿气还有水，都是这样擦擦擦就把它给撕下来。嗯、所以你就觉得当下是非常非常的担忧，到底我们能不能把它回复到比较安全，然后呢是比较舒适的方式，可以交付给这个租客嘛？好，所以呢那时候我们就开始改改改改，改完之后。刚要改的时候我们二零二零年的一月一号，大家记不记得当年发生什么事情 ？Covid 啊 y e a h 就是我们的 Covid 19 n e、嗯、发生了，嗯、你知道吗？当我们在改装的时候，突然疫情大爆发，该、嗯、隔离的隔离，然后大家不敢出门，所以呢，工班也确诊，所以我们整个工期又大底累，然后除了工班确诊，可能租客也会确诊，又要住这个防疫旅馆，所以其实蛮多的一个状况题，一次就卡在我们家身上，真的很挑战哎、欸，非常挑战，而且是我们第一个大型的。的物件哦，以前我们在做的物件可能就是。房东的租金可能三万呐、啊、五万、两万呐、啊，我们就是这种小朋友。但这个案件呢，我跟房东租的租金是十四万，一次就三倍上去，所以呢，这对我们来讲是一个我觉得还蛮大的一个挑战。那总之呢，刚刚如同前面所讲的，遇到怪物我们就来打怪嘛，对，就赶快把它处理掉，然后解决掉。所以呢，蛮顺畅的，一路以来就把这些房子全部都快速满租，然后整理完就出租了。那满租之后呢，我们实物上拿到的租金收益是二十七万，哇哦，<对>那
0: 基本上创造它两倍的效。
1: 是的，对不对？差不多两倍，对，可见。房子是真的需要被调整的，<笑>真的真的，房子放在这边，其实它就是年久失修，没有人去做使用，对，然后空屋率也是非常非常的高。再来是房东放在那边，每一年都要缴税，对他来讲，他也是会觉得压力很大，因为这个房子不瞒你说，他还是有在缴贷款。所以，我们这个过程当中快速的满足之后，还有解决了房东的问题，其实我觉得是宾主尽欢啊。这是我第一次收到钱是觉得很开心的，因为你是一次解决所有人的问题，房东的问题，他可以有每个月固定的稳定。收租，还有我们也赚到了钱嘛。然后我的工班也这样被我培养起来。再来是租客，哎，他本来在这个区域，他没有其他的选择。没想到在这边有一个小而美，然后的一个很棒的租屋选择，他可以来住，然后离他们的工作区域是比较近的。所以我觉得做一件事情，你可以一次可以解决这么多人问题，我觉得是一个很棒的成就。然后呢，这间房子，我觉得它其实蛮多故事的，故事来自于都是人，不一定是房子，嗯、包含说，其实我觉得人跟人之间，它是一个很有良善的一个互动，包含。呃呃，连我跟房东，通常大家觉得房东跟房客是对立的，对吧？因为很多人都会觉得房东跟房客就跟老板跟员工一样。但是呢，这个房东呢，我非常非常的感念它，因为它是我们所有二三十栋的物件里面，在疫情期间唯一有降租的房东。哇，这个房东真的很体贴大家、欸，哎，真的。嗯，他降不多，降一万块，不过也还是有意思了。对，这不是钱的问题哦、喔，<對>是你觉得很感动。对、啊、没有一个房东他降租给你，嗯、所以当然我们也会有补贴一些这个房租嘛，就是给租客。嗯、好。来咯、哦，他降了一万块，好，连降了三个月。其实我也才少三万，嗯，过了大概两年多的时间吧。有一次的房东遇到了一些状况跟问题，我就赶快帮他做处理，然后他也很开心，嗯，对。结果呢，我在去年的时候，我就是结婚，嗯、然后他老婆呢就打电话给我说：“代表你的婚礼，我一定要到。”我真的太感谢你了，把我们的房子照顾的非常好。所以你要说做生意之间，它都是只有利害关系嘛？其实我觉得不尽然，而是有这份情谊所在。你在做的事情，你是良善的。然后你是认真在做事情，其实大家都看得到。我觉得这是让我觉得印象很深刻，然后算蛮有成就感的一件事情哦。
0: 真的很认同，因为其实从戴比分享的一个案例当中，嗯、你会发现很多事情被圆满了，嗯、包含房东本身。你刚刚也<对>大家也可以听得到，其实他他是需要人手帮他做好这件事情，嗯、但他真的没有人手。包含儿子女儿在海外，这很很常见。我相信大家身边很多就是长辈啊，或者亲朋好友也都是这种情况。然后第二个你会发现，就是物件本身也被。照顾好了，以前他真的，<对>我说物件本人的生活蛮辛苦的，<笑>听得出来。<笑>对，然后你看又还有看到就是租客，因为其实我其实忍不住想要分享一下，因为因为我知道在现在在市场我们在讲的所谓的居住正义啊，或是是说房价大家会常说打房，或是房价或是租金数被跌高了，嗯、但其实如果像我们这个真的在这个从业这个产业里头，我会看到有些租金你看起来表面那是数字，但是书上你没有看到后面的贡献值，嗯、像刚才你从这个。案例就可以听到很清楚，租金为什么可以有 double， 不能只看到 double 这个数字，而是你看到这里头有多少人付出了多少的心力在这里头，而是它房地产本身真的被增值了，它的利用，它被高度利用了，原本是空屋嘛，而且原本你要开玩笑讲，然后朋友們说，原本是鬼屋嘛，好开玩笑了，它是真的，对啊，它是真的被增值了，所以它其实是对社会回应到黛比的心得，真的是，有时候你知道你在做对社会有价值跟有贡献的时候，那种成就感跟满足感跟那个安定感，其。是非常非常强大的力量
1: 。其实这故事我可以再补充一点哦、喔。嗯、这个案件呢，刚刚有提到嘛，其实我都是在有一点不确定性，然后但是我会呃认真的做功课，然后去请教自己呢有经验的好一些顾问跟朋友，了解一下，哎、欸，觉得這個案子真的可以做。有时候人是需要被鼓励的，好，被鼓励了，我就想办法去进行。那遇到问题而解决问题嘛。但是呢，这个案件做完之后，他确实我觉得他的收益还不错，获利还不错，然后有有效的解决房东跟访客的问题。大概过了两年多左右的时间。吧，我们也才做三年嘛，两年多的时间。其实这个案子我已经回收的差不多，已经开始赚钱了。好，来了。有一天呢，在一个聚会遇到了一个朋友的朋友，他突然问我说 ：“Debbie， 哎、欸，我记得啊，你们是不是有接一个四零的案子啊？”我是说：“对啊，怎么了？”说，我跟你讲那个案子啊，我本来也有去看呢、欸，但是呢，我觉得它漏水实在太严重了，我不想做。其实我心里在想一件事情哦，多数的人看到问题的时候是跳开，因为跳开了，所以这个市场跟你无关。其实就跟我们现在做包租代管这个市场是一样的，即使你是租客的身份，你是要讨厌这个产业嘛，还是你要跟他合作？对，我觉得这是一个思考上面的一个战略问题哦。对，所以当你遇到它是困难的时候，你就把它跳开。例如说，我我其实很想跟很多人分享，不管你是房东的身份，你是业者的身份，还是你是访客的身份，如果你总是站在你自己的立场，然后去抱怨任何的事情，其实你没有办法在。找到一个更好的一个平衡，不然说像我们常遇到嘛，租客常常会觉得，哎、欸，你应该帮他做什么事情，你应该帮他做什么事情，所以呢，他会有很多的埋怨。但是世界上并没有什么事情叫做应该的。对你可不可以同理，大家是口气啊、口德啊，然后互相来做一个协调。所以我们说真的，在我们自己的团队的宗旨吧、跟文化吧，我们是一定是以两兆双方最圆满的方式来解决问题，而不以。诉讼为主轴，对，虽然好像诉讼大家是觉得很简单啊，反正我就律师嘛，就纯正信函嘛，反正有些人很有法律的经验嘛，我就上法庭我也没关系。但其实这个是蛮浪费整个司法的一个成本，对，因为其实租赁它并不是什么大的钱，而且你何必一定要闹到上法院，然后留一个仇恨之债呢？我觉得应该不需要做到这种程度。所以我觉得在包租贷款业者，我觉得蛮大的挑战是你如何去定义你的人设、人物设定，然后去做一个很好的桥梁，去衔接房东跟房客。而不是只站在哪一方去帮他去谋得最大的利益值。那我觉得像租客，他说真的比较是站于这个比较劣势，嗯、我必须这样讲。相对對,相對,相对，相对相对劣势对。那我们自己是房东，嗯、我还讲这种话，因为我们说真的，如果你是租客，你真的要想办法让自己成为有资产一族，好好学投资理财。因为呢，应该说不争气的答案叫做租金每年都在涨。而且五到二十趴都是有的，对，像我今年呢去了新加坡，去了澳洲，真的不骗大家，从去年到今年，就去年到今年，他们租金足足翻了五十趴，足足翻了五十趴，没错没错。对，那你觉得台湾呢？它的租金会怎么翻？我说真的，我们还没有翻到五十趴，但我们自己实物的手上的案例真的有。涨了可能大概二十趴左右的租金，为什么？因为整栋大楼都调了，你不得不调啊，你会被其他房东骂。对，所以这个有时候蛮多的故事，它是一连串的，它有有趣的，有心酸血泪的，也有现实的一面，对，然后也有就是温暖的一面，所以看,看大家就是哪一些部分，<笑>我觉得大家要多听故事走，我觉得会对于整个包租代管产业，不管你是好房东、好房客，呃，好租客好还是租客好，呃，我觉得呢都是一个比较友善的市场
0: 。谢谢戴米，正好讲到。到了我最好奇的就是，也在因为他们整个团队，你会发现他们其实，尤其因为我们一起走过来，一起很高兴他们，因为也是一个团队，他们大概从2020年就在用系统的一个团队，他们很早，甚至比其他的同业更早在思考说如何做规模化跟系统化。那这件事情也是你会从刚刚贝比的言谈当中就发现，她本身是一个很喜欢找方法的一个女孩，然后所以会为了呃所谓的成功人是为自己，就是为解决问题找方法，那失败人才去。找借口，所以这完全在戴比的团队还有戴比本人身上可以完全看到这样的淋漓尽致的一个风格。对，然后这当中我也想问一下戴比说，你觉得在你们团队当中，你们从二零二零年有导入系统跟没有系统这件事情，对你们的整个公司来讲，营运上有很大的差异吗？还是说，其实上你除了系统以外，你更付了更多的力气去如何建立你的团队，然后把它做到规模化，可以从第一间，然后这样做到你的年营业额其实是有破亿的这件事情，你觉得？最重要的关节跟快速增长的这个关键，你觉得是哪件事情？你觉得你做了最当自己做了最好的选择
1: ？我觉得这个问题就是说，如何你让你的物件量扩充，以及为什么会选择使用系统？我觉得跟你自己的目标规划是。很明确的，因为包租代办市场，大家不要想他是赚什么大钱，其实累得跟狗一样。对我们人前都自己叫女神，人后都叫女工。对<笑>对，真的真的没有骗大家。曾经刚刚讲那个士林那个案子啊，我们自己是跳下去搬床的，没有冷气空调，然后又是公寓嘛，所以三楼一楼搬到五楼，五楼搬到一楼，你这样子跑。跟你讲，没有几个人可以这样承受得住。那我也是，我不是公主病，对，我们也是这样照搬的，<笑>在这个上面完全看嘛，应该应该，我们绝对不会是公主，对对，代表他们的，我只,<笑>我只是不会开电箱而已，好吗？<笑><笑>对对对对对，好，我我我必须要这样讲哦，不管做任何事情，我觉得目标设定是很重要的。如果你做一件事情，你只有想要做到六十分。那你你就是有六十分的思考逻辑嘛？但是我们开始做这个产业的时候，就知道它是一个规模经济，它才会有足够的量体去营运，以及呢。说真的，养的员工吧，应该要这样讲，才有这个能力去扩张市场。所以我们在思考这个问题的时候，就知道说，我们一定要不断的找案件嘛，就跟玩大富翁一样。大富翁怎么样会赢呢？就像买足够多的那个啊。对啊，路段都先买來。对，其实我觉得人生有时候像大富翁一样，<笑>你要知道进入哪一个产业，它的关键因素是什么。在包租代管的产业，或者在不动产的产业，就是你如何想办法去卡最多的房源嘛。那你拥有最多的房源，只要有人经过就付租金，其实你就可以赚钱。这就是一个商。业模式。那当你确立这样子的模式之后，哎、欸，其实租赁它是一个需要大量人力去服务跟管理的一个事业。但如果你花这么多时间在对账。哦，每天对那个五十块、三十块，每天对不到。其实我非常认同，就是九安娜分享的，复制天上的事情一定要交给系统做。对，如果你都是靠人力做的话，就没有办法快速的扩大。刚好跟我们财务长的这个理念是非常相同的。他说这种事情完全可以就是复制天上优化的事情，为什么我们要花脑筋呢？所以我们又回到刚刚前面的主轴了。我们最喜欢付钱给别人买专业，对，因为我们也想过自己要开发系统嘛。因为你看创业者有时候很 gay 搞，你知道吗？就觉得我最棒了，自己做什么都来。但刚好。我们自己团队完全不是这种类型，我们都觉得天哪，我们什么都不会，所以要跟他合作。对，所以你要换个方式的，你看哦，如果你都想什么自己都来，我不会付权利金跟加盟金给小傅老师，又是助手，我绝对不会做这种事情。但是我就知道，哎、欸、天哪，我不会，赶快付钱。对，付完钱之后，他就有压力了，不是我有压力，他有压力，他要教我，把我教到会，教到赚钱。对，那你看嘛，今天哎，欸、我这个呃，算是要怎么去对账的部分，我不会啊，怎么办呢？那我去找九安娜，她为什么要白白的告诉我怎么做这件事情呢？没关系，付钱给。他哎，主管呐，付钱给你喽，你要负责哦。对
0: ，K K P I 就在我身上。<笑>对，你要负责
1: 哦。对，你要来帮我们做教育训练哦。怎么样去拍 V R？ 怎么样去使用系统？所以这个是观念的问题。你如何就是在这样市场一个公司的经营上面，快速的让自己找到合作的伙伴还有资源？我觉得这个是还蛮关键的地方
0: 。哎、嗯，真的很高兴今天黛比的分享。我觉得今天从黛比的分享当中，我除了看到整个产业的方向嘛，我真的觉得有另很大的一个 p r i z 是给。所有的年轻人都可以去思考，就是。我觉得是自己的做事方式，或是人生方式，如何自己帮自己的人生可以定调。嗯、然后 ，Dababy 他，我觉得更有趣的是，其实他用自己的人生去 play 了这个，去实践了整件事情。嗯、对。包含他原本做过这么多，不管是业务、公关、创业、电商，然后甚至是不管是一线的业务，还有广告，嗯、那其实是非常多的历练哦。说坦白，<對><笑>然后甚至现在你可以看到 d a v i d 他其实把很多他每一段的人生经验，或是职涯经验，都被他 utilize， 极大化。发挥<笑>，然后浓缩到现在他现在的这个创业，然后我也真的很喜欢很喜欢戴比今天带给大家，包含我自己的一个新的。今天真的很感谢戴比的时间，就是你从他短短的这个分享内容，其实看到他自己本身的人格特质，然后也因为他的人格特质，可以看到他整个团队的朝气跟他们的效率，然后包含他们所有团队都在为了就是清楚知道他们做包租代管这个产业，他们想要提供的价值在哪里，然后把所有不必要的事情或是 copy paste 的事情，然后交给更有效率的系统，例如说现在都是 AI 年代了，什么事情还要自己动手做，嗯、他们很清楚分辨。哪些事情该花力气做，然后哪些事情该付钱，让更有效率的系统，或是更有效率的课程，或是更有效率的专家来帮他们服务。嗯、那我觉得这个是真的是大家可以从戴比身上，还有他的团队身上看到一个最棒、最棒的一个我觉得学习的精神。当然，最后我想要请戴比这边给我们所有听众朋友，可能尤其是很多在我们听众当中，有些真的都是年轻人。那我也许给大家念一大概两三句话，也许他们人生也都在思考，他到底要。进入到哪个产业，或者是,是说，哎，租房这件事情对他来讲到底有什么热情？也许我想请 d e b i e 这边也跟大家分享一下你自己的这方面的一些想法，给他们一些鼓励
1: 。其实对于任何人，不是只有年轻人，我觉得最重要的事情是永续学习。那学习刚刚有提到有很多种方式，但我觉得有一个很指标的方式，大家可以去参考，就是你一定要跟有经验的人，有在这个领域有经验的人，而且有结果的人来。学习回到我刚刚有提到，就是说我以前做了蛮多工作，然后想要赚钱嘛，想要积极学习。那那时候呢，其实我印象中，我第一堂上的投资理财课程是六万块。我在二十二岁的时候上这样课程，其实我那时候薪水才三万块，本薪才两万五哎，加奖金也三万四，我要付六万块课程，其实我压力很大。但是呢，我就那时候我的客户啊，都是做国际贸易的生意、哦，营业的都是非常非常高的。对我就会问他说：“哎，你有没有上过这个课程？”就我这个客户跟我说有、欸：“有哎。”我有上过这个课程，我想天啊，有些人都有上课程，我一定也要上，我要开脑一下，看一下到底会怎么样赚钱。对我就是想硬着头皮上，但我钱不够啊，我连五万块以前额度嘛，五万块我都刷卡刷不过，我就跟我姐姐借了信用卡，然后每个月分起一万块去上课。所以其实当你有心要做一件事情的时候，你会想尽任何办法去努力。所以。真的是成功的人找方法，失败的人找借口。再来，我觉得要帮自己目标设定，对你到底你认不认识你自己？然后你有没有帮自己的人生做一个目标？如果你已经确定你已经准备要继承家产的话，那没关系，你赶快去找你人生更开心的事情。但如果呢，你像 d e b i e 一样，哎、欸，我们没有继承家业，对，然后我以还有负债，你想要让自己脱离这样的一个情境的话，那你是不是想要给自己一个成功或是一个改变的机会？那你就帮自己设定个一年、三年、五年的一个工作或是目标收入的这个规划。我觉得。都是一个很好的方向。人生最怕的是犹豫不决，而且没有前进的自己，这是一个很可怕的事情。最后一点，第三个是，千万不要怕犯错。其实。错误有什么呢？我看到很多年轻人讲话小心翼翼的，然后呢，很多事情一定要全部都搞清楚再往前。人家说做投资啊，还有就是创业这件事情，或是做学习，你应该要先开枪再瞄准，什么意思呢？很多人瞄准了好半天，拿着枪瞄准了好久，然后都不开枪，他只一直不断的学习或是了解资讯，然后呢，永远不前进。这个是为什么大家一直在这个所谓的舒适圈的原因。那蛮鼓励大家要练习去试错。其实我觉得这个社会给大家很多的试错成本。你可以去尝试的，没有关系的，不用怕被骂的，反正被骂也不会怎么样，你也不用太担心，对，所以蛮鼓励，就是年轻人。尽量去努力，尽量去冲吧，因为嗯，我自己也是七年级生的代表，对我觉得我们都做得到。现在呢，大家有这个视频啊、影音啊等等的自媒体，对啊，这个算是笨蛋吧，或者是没有什么才艺的，你只要敢秀敢露，或是敢去努力，其实你都可以找到你一片天
0: 。真的很谢谢 Debbie 今天带给我们所有听众朋友这么棒的一些内容，还有很难得的经验。真的，我们再次感谢 Debbie，
1: 谢谢 Joanna， 那我们就今天的
0: 节目到这边喽，谢谢。大家，我们下次见，拜拜，拜拜。本节目由好说团队与金箍棒租房管理系统团队共同直播，每周五晚上与您分享。